Beste mensen, welkom bij de zestiende aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Woorden doen ertoe. Woorden doen ertoe. Ze hebben kracht. Negatieve woorden die je uitspreekt hebben de kracht om iemand te breken en te beschadigen. De gevolgen zijn soms niet te overzien. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van hetgeen je spreekt. Maar andersom is ook waar. Woorden hebben de kracht om in de breedst mogelijke zin van het woord leven te brengen, geluk te creëren. In Spreuken 18, vers 20 en 21 staat, Als een mens iets goed zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Dat woorden macht hebben over leven en dood, hebben we gezien in de etnische zuivering van 800.000 Tutsis in 1994 in Rwanda, waarbij de propagandahaat door de radio's klonk en aanzette tot deze verschrikkelijke genocide. Maar ook in het klein tussen twee mensen kunnen woorden van de een de ander kapot maken. Maar ook andersom. Opbouwen in liefde. En nog steeds na 2000 jaar laten wij ons inspireren door die liefdevolle woorden van Jezus Christus. Hoe mooi is dat? In het Bijbelboek Jacobus staat dat het een lastig ding blijft om onze tong in bedwang te houden. Zoals een bit een heel paardenlijf kan leiden en een klein roer de richting van een heel schip kan bepalen. Wat een invloed kan dat kleine orgaan, zoals Jacobus het noemt, op ons hebben. Klein, maar het kan de veroorzaker van een enorme grootspraak zijn. Net zoals een klein vlammetje een enorme bosbrand kan veroorzaken. Maar dat kleine orgaan staat niet op zichzelf. Het is de vertolker van wat er in ons huist, in ons brein, onze gedachten, ons hart, ons zelfbeeld. Aan de ene kant huist er liefde, respect, begrip, waardering, mededogen en zorg voor de ander in ons. En aan de andere kant haat, vooroordelen, wantrouwen en agressiviteit. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en vervloeken we er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Dat kan toch niet goed zijn, vraagt Jacobus zich af. Jacobus pleit voor wijze zachtmoedigheid en dat wij ons niet laten beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, want dat leidt tot wanorde en allerlei kwaad. Wat een uitdaging. Zoals in het volgende gedicht van Rut Bebermeijer. Je woorden klinken zo verwijtend. Ik voel mij veroordeeld en afgewezen. Voordat ik ga, wil ik graag weten. Is dat wat je me zeggen wilt? 
Voordat ik me ga verweren. Voordat ik gekwetst spreek of uit angst. Voordat ik een muur van woorden opwerp, zeg me. Heb ik wel goed geluisterd? Woorden zijn vensters of ze zijn muren. Ze bevrijden of ze veroordelen ons. Mogen het licht der liefde doorschijnen. Al wat ik zeg, al wat ik hoor. Er zijn dingen die ik zeggen wil die zo belangrijk voor mij zijn. Als mijn woorden ontoereikend zijn, help me wil je? Help me om vrij te zijn. Als het lijkt dat ik je afwijs, alsof ik niet meer om je geef, luister dan voorbij mijn woorden naar de gevoelens die we delen. Nogmaals de woorden uit Jacobus hoofdstuk 3. Wijze zachtmoedigheid. En in één adem de woorden uit Matthäus 7 vers 1. Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Want zo jij oordeelt, zul je geoordeeld worden. Zoals daar zijn moralistische oordelen. Die impliceren dat mensen slecht zijn of verkeerd handelen... wanneer zij niet in overeenstemming met onze waarden handelen. Bijvoorbeeld... Het probleem met jou is dat je te egoïstisch bent. Of... Ze is lui. Of... Ze zijn bevooroordeeld. Als we deze taal spreken, beoordelen we anderen en hun gedrag en houden we ons voornamelijk bezig met wie goed, slecht, normaal, verantwoordelijk, onverantwoordelijk, intelligent, dom enzovoort is. Maar we kunnen ook in de valkuil stappen door anderen te gaan analyseren en klassificeren. Bijvoorbeeld dat je zegt dat je partner veel eisend en afhankelijk is als ze meer affectie wil dan dat jij geeft. Of als mijn collega zich meer met details bezighoudt dan ik. Dan is hij een pietje precies en een uitslover. Amerikaanse leiders zagen de Sovjet-Unie als het rijk van het kwaad. Russische leiders zagen Amerika als imperialistische onderdrukkers. Geen van beiden onderkende de angst die achter zulke typeringen schuilgaat. Een andere vorm van oordelen is het gebruik van vergelijkingen. Als je je werkelijk ellendig wil voelen, moet je je gaan vergelijken met anderen. Jacobus waarschuwt ons daar ook voor en noemt het bittere jaloezie. Had ik ook maar zoveel talenten. En in het woord bittere zit iets van dat je behalve jaloers ook je zelfwaarde naar beneden haalt. Verbitterd raakt over wie je eigenlijk nu bent. Of liever gezegd, niet bent. Wat je mist. Dat levert een ontevreden gemoedsrust op. Met grote kans dat die via onze tong kwaadsprekend ons lichaam verlaat terwijl het ook wijze zachtmoedigheid kan zijn... in de geest van het volgende gedicht... dat ik hierover gemaakt heb. Houd vast die gedachte... dat je in de baarmoeder al een tien was. 
en nu nog steeds bent en altijd zult zijn, voordat je ook maar iets hebt laten zien. Houd vast die gedachte, dat je bij minder dan 100% presteren altijd 100% goed genoeg bent. Houd vast die gedachte, dat jij volstrekt uniek bent, dat jij gemaakt bent om van te houden. Houd vast die gedachte, dat helpende gedachten je gelukkiger en sterker maken, in tegenstelling tot je te vergelijken met een ander. Houd vast die gedachte, dat ik er altijd voor jou zal zijn. Het is belangrijk om dat ook als persoonlijke verantwoordelijkheid te voelen en één met je te laten worden zodat je niet deze verantwoordelijkheid ontkent door op een gegeven moment factoren aan te dragen die buiten onszelf liggen. Zoals bijvoorbeeld in de uitdrukking uh, stippeltje, stippeltje, stippeltje maakte dat ik me stippeltje, stippeltje voelde en me toen niet meer kon beheersen en je toen uitschold. Dat is ook niet buiten jezelf. In dit verband wil ik toch ook even de vrijheid van meningsuiting aantikken. Die vrijheid betekent ook dat je in alle vrijheid kunt besluiten... om bepaalde dingen niet te zeggen. Omdat ze te maken hebben met nodeloos kwetsen. Of racistisch, antisemitisch enzovoort zijn. Dat je er in alle vrijheid niet voor kiest om te bedreigen te beledigen, te lasteren, gebruik te maken van smaad, grof taalgebruik, opruien tot geweld en haat. Tegelijkertijd ben ik ook dankbaar en blij dat ik openbaar mag maken, zoals ook nu, wat ik denk, zonder vooraf toestemming te hoeven vragen. Maar in 2011 waaide er vanuit de Verenigde Staten een trend over naar Europa... om als journalist steeds meer je eigen mening op te schrijven bij een stuk. Het liefst zo stellig mogelijk, zodat mensen doorbleven lezen... een abonnement zouden nemen, op reclame zouden klikken. Kortom, het verdienmodel. In hetzelfde jaar bereikte het toen nog jonge sociale mediaplatform Twitter de magische grens van 1 miljoen Nederlandse gebruikers. Niet alleen journalisten, opiniemakers, columnisten... zouden voortaan hun mening verkondigen. Ook bloggers en influencers en iedereen met een computer of smartphone. Inmiddels zijn er 3,5 miljoen gebruikers... en buitelen mensen over elkaar heen... en schelden elkaar helemaal verrot in de meest verschrikkelijke bewoordingen. Eckhart Tolle, bekend van het boek De Kracht van het Nu, zegt het op een gegeven moment zo. Oordelen zitten rust, vrede, energie en geluk in de weg. Gelijk willen hebben versterkt alleen je ego en daar moeten we juist vanaf. Om gelijk te hebben moet iemand anders natuurlijk ongelijk hebben. Want het ego maakt graag ongelijk om gelijk te hebben. 
hoe kunnen we harmonie, wijze zachtmoedigheid vinden en naast elkaar laten bestaan, zelfs met een andere mening? Het antwoord is, juist met een andere mening. Laten we elkaar aanhoren, onze eigen meningen doseren en niet helemaal dicht timmeren. Leren van gesprekken met andere opvattingen. Of, zoals Stef Bos het zegt, verloren lopen in verlangen, ook al raak je alles kwijt. Openstaan voor wat je bang maakt. Openstaan voor wat zich sluit. In de spiegel blijven kijken. En jezelf niet ontwijken. Afstand nemen, wakker blijven in een doorgedraaide tijd. En alles zien vergaan en toch geloven in wat blijft. Want je kunt jezelf soms verliezen in een wereld die verandert. Maar je vindt jezelf weer terug in de ogen van een ander. Dus de schoonheid van wat vreemd is. Niet verwerpen, maar omarmen. En alles zien vergaan en toch geloven in wat blijft. Het onverklaarbare verklaren, lichter worden met de jaren, tot er niets meer overblijft van de kern van wat we zijn. Vergeef jezelf dat je soms van mening verandert en vergeef vooral de ander dat hij niet hetzelfde denkt als jij of dat hij op een gegeven moment ook verandert. En actie ondernemen daar waar mogelijk is. Niet met één tweet. Accepteren dat we het soms nog niet helemaal weten. Of regelmatig helemaal niet weten. Onze mening bijstellen. En soms is het een opluchting dat je even geen mening hoeft te hebben. Dat je even stil mag zijn. En dit alles vanuit een liefdevol hart doorzijnen naar onze tong. Want... Woorden doen ertoe. Om het met Jacobus nog één keer te zeggen. De wijsheid van boven, de wijsheid van God, is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets daar goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Mijn medemens, ik geef jou intens een compliment, niet voor wat je doet, maar voor wie je bent. Het voelt zo goed om elkaar in de ogen te kijken en door verschillen, elkaar te verrijken. Met wijze zachtmoedigheid wil ik jou beleven en jouw liefdevolle woorden geven voor jouw reis door de tijd. Heer, dank u voor woorden. Heer, dank u voor taal. Dank u voor uw verhaal.